0: El teléfono o el libro, yo siempre prefiero el libro. No por la edad, pero desde niño fui enchapado a la antigua. Me gusta más el libro, me gustan mis escritos a mano, no esas cositas. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10. Y de ahí, hermanos, nos trasladamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 51. Evangelio de San Juan, 18.10 y Evangelio de Lucas, 22.51. Y en reverencia a la palabra nos ponemos en pie. Trataré, trataré con la ayuda suya de concluir este mensaje en 45 minutos. Hay una junta de servidores, tanto de la puerta como del santuario. Mi hermano Martín y mi hermana Fabia han sido invitados con la intención que se reincorporen. Pero cada uno sabrá tomar su decisión sabia después de compartir una enseñanza y hablar del verdadero compromiso, hermano. Usted sé que usted como servidor este día, usted puede rehuir, usted puede aceptar de nuevo, o usted puede rechazar. Eso es entre usted y el Señor. Pero mi deber es marcarlo, aunque no le guste. Evangelio de Juan 18: 10. ¿Sí lo tiene? Señor, danos entendimiento en tu palabra que vamos a leer y vamos a compartir. Siempre pedimos la guianza y la asistencia de tu glorioso Espíritu. Y que nuestros pensamientos y nuestras emociones, Señor, aunque tienen que ver, van relacionadas, pero que no se mezclen y formen una enseñanza torcida, Señor. Ni mucho menos a conveniencia, porque tu palabra dice que hay de aquel que le quite o le añade alcanzará las bendiciones que están escritas en el libro. Ayúdanos a predicar tu palabra conforme está escrita, aunque muchas veces no nos guste y nos desagrade y nos incomode. Pero cuando tu palabra incomoda, Señor, es que está tocando las fibras, las entrañas del ser. Siempre tiene que haber una reacción. Ya sea de indiferencia a tu palabra y no tomarla en cuenta, o ya sea que nos incomode para reaccionar para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro que tenía que tenía Pedro Uh, saque la suya, por favor. <risa> ¿O no tiene espada usted? A ver, que si sí tiene espada, sáquela, pues. Que tenía una espada, dice, ¿qué hizo? Uff, aquí estaba poniendo caliente la cosa, ¿verdad? Aquí, aquí va a haber destazo. E hirió al siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Malco en el original griego, en el puro griego significa rey. ¿Cuántos reyes hay aquí? O mejor dicho, ¿cuántos malcos hay aquí? ¿Y cuántas malcas, reinas? ¿O no? Dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí hay malcos y malcas. Que se nos necesita que se nos moche una oreja. Eso dice la Biblia. El significado de malco es rey en el original hebreo. Lucas 22.51. Entonces, respondió Jesús y dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Amén. Puede tomar asiento. Así es que si a alguien le ha mochado una oreja, no se preocupe, aquí está Cristo y lo va a sanar. Dele palmas al que vive. Claramente la escritura, hermanos, nos enseña que Malco no era un hombre común y corriente. Dice Juan 18:10 que era siervo del sumo sacerdote. Ahora, ¿puede imaginarse usted es el que sirve al sumo sacerdote? Era un tipo no igual de Nehemías, que era copero del rey, ¿verdad? Qué lindo lo que el hermano dijo, Nehemías dejó un trabajo cómodo. Lo tenía todo en palacio. Y aparte de eso era mero mero chupín. Sí, porque él tenía que probar toda bebida del rey. Y si, al rey el, si al rey se le antoja tomarse tres botellas en el día, eso lo estoy pensando, ¿verdad? Neemías tenía que tomarse tres copas. Y si, hacer, pues, si al rey se le ocurría, tómate, tómate la mitad de cada una, ¿verdad? a ver qué efecto te da. Entonces, hermano, vemos claramente que Malco era el siervo del sumo sacerdote. Era alguien de etiqueta en el templo, en aquel entonces. En ese entonces era Caifás el sumo sacerdote. Y su suegro era Anás. Anás era sumo sacerdote y el gobernador romano eh, lo hizo a un lado y puso a Caifás porque le convenía, porque Caifás hacía trueques con el imperio romano, ¿verdad? Estaba metido en la venta de las pieles, en la, en la, ¿cómo se llama? En la comisión del cambio de moneda y de todo eso. Entonces todo eso le convenía, ¿verdad? Había ahí una alianza, un negocio entre Estado y religión. Entonces, hermano, pero esto que les voy a contar, No está en la Biblia, no lo vaya a buscar, no lo va a encontrar. Esto lo dicen los historiadores bíblicos, los que se encargan en documentar el proceder de personas, eh, tiempos, momentos, la historia. Malco era el mayor de tres hermanos. Y eran descendientes de Asaf. Usted sabe que Asaf era el director de alabanza del palacio del rey en la época de David. Por lo tanto, Malco descendía, hermano, del linaje levítico, de la tribu de Leví, y de linaje sacerdotal. O sea, no era, decimos en nuestro país, y perdón la expresión, cualquier cinco yuca, ¿verdad?, ¿Cómo se dice algo parecido a eso que acabo de decir en México? No hay una similitud. Bueno, piense. O sea, era era alguien que, que estaba en posición, era alguien de etiqueta, ¿verdad? Pero antes de llegar al palacio, Malco y su familia bebían a poca distancia de una provincia llamada Emaús. Y el nombre de Emaús significa aguas tibias. Así como el sobrino de Abraham, Locke, que poco a poco él iba extendiendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Yo espero que usted me esté captando el mensaje que el Señor está juntando ahorita. Entonces, Malco. Pertenecía a esta familia del linaje levítico, del, de, del sacerdocio. Y era una familia muy laboriosa, hermano. Ellos se dedicaban eh, a la crianza de animales, de ganado, a la fabricación de sandalias. Esa era la mayor actividad comercial con que la familia generaba y de ahí se sustentaba. Pero Malco quizás él conocía o no conocía su descendencia, le ardía el corazón por servir en el templo del Señor, en el oficio sacerdotal. Un día se lo comunica a sus hermanos, a su familia. Hermano deja eh, todo su bienestar donde procedía su manutención. Deja la comodidad, un negocio ya establecido, Un techo, una familia, eh, ropa y todas esas cosas, hermano. Y decide irse y viaja a Jerusalén, y va y entra al templo, y él se identifica. Eh, Yo soy descendiente de Asaf, soy de linaje sacerdotal levítico, ¿verdad? Y en todo ese rollo, queridos hermanos, él veía a Jesús como Jesús se movía con sus discípulos. El propósito de Malco de entrar en el templo, hermano, era comenzar desde abajo hacia arriba para servir en el oficio sacerdotal, ser entrenado. Y ya casi lo había logrado porque llegó a ser sirviente del sumo sacerdote. Como quien dice, ya casi la tenemos hecha, ¿verdad? Ya casi. Para que cuando llegue el momento... Yo soy nombrado sacerdote del templo. Y yo dije que el nombre de Malco significa rey. Entonces, ese linaje ardía dentro de él. ¿Cómo arde en nosotros la pasión, hermano, por servir al Señor? ¿O no arde dentro de usted? Si no arde esa pasión de usted, hermano, entonces, este, no sé qué tipo de fuego arde dentro de usted. Pero en nosotros debe de arder esa pasión, hermano, por servir al Señor con excelencia, no a medias tintas, no a nivel de una mediocridad. Hoy he echo un brochazo de pintura y desaparezco tres semanas, regreso, echo otro brochazo y vuelvo a desaparecer otras tres semanas. Así es fácil servir, ¿verdad? Entonces, marco Sentía por naturaleza esa presión, hermano. Y él se va y se pone a la orden del sumo sacerdote. Nótese usted bien. Que un descendiente del linaje levítico y sacerdotal va y se pone bajo, bajo, ¿qué? Ah, estamos entendiendo el mensaje. Marco por su antepasado de su linaje no se tomó el derecho y yo hoy yo voy a ser el sacerdote de la noche a la mañana Malco no trabajó independientemente sino que él fue y se estableció aprendió el movimiento del templo hasta que llegó a esa posición que ya mencionamos ahora bien Dentro del equipo del Señor estaba el famoso Pedrito, ¿verdad? El Pedro iracundo, del cual todos señalamos el temperamento de Pedro, ¿verdad? Un hombre de, como ustedes me han enseñado a mí, de mecha corta, ¿verdad? Un hombre de pocas palabras. Entonces, cuando Pedro, hermanos, desenvainó la espada, y le cortó la oreja, lo mutiló, querido hermanos, obviamente Pedro fue impulsado y guiado por su propio descontento. Porque habían tocado al Señor, Malco iba entre los que iban a capturar al Señor en el huerto de Gisemani. Malco era uno de esos, y él tenía que estar porque era sirviente del sumo sacerdote. Pedro no midió las consecuencias, gracias a Dios ahí estaba Cristo. Como nos pasa a muchos de nosotros. Cuando somos invadidos, cuando somos atropellados, cuando somos irrespetados, querido hermano. Usted debe de aprender, usted y yo debemos de aprender a manejar esos golpes de espada que vienen a su corazón y a su alma. Usted y yo no podemos darnos el derecho ni el privilegio de guardar rencores, resentimientos, iras congeladas en nuestra alma porque eso va a enfermar y detener y mutilar nuestro caminar espiritual. ¿Me está entendiendo? Usted debe desechar esas cosas. ¿En quién? En el Señor Jesús. Por eso es que primera de Pedro 5.7 dice, echen toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Esos conflictos que a veces tenemos dentro del seno de, mi, de nuestra familia. Como matrimonios, hijos, padres y todas esas cosas. Invoquemos el nombre del Señor para que él sane. La oreja que se nos esmochada en determinado momento, porque el diablo quiere mutilar tu ministerio. Me estoy yendo. El diablo quiere mutilar tu llamado. El diablo quiere mutilar la efervescencia del fuego del Espíritu Santo que arde dentro de ti y que te dice tú puedes hacer eso en el nombre mío y para la gloria mía. Lánzate, pero el temor, la duda, el que dirán te mutila y cuando tú permites que el enemigo te mutile, te estanca y queda sangrando esa herida hasta que tú quieras. Por lo menos dígame amén saber que está despierto, hermano. No digamos si ya se tomó su tacita de café antes de venir por aquí, ¿verdad? Me imagino que trae fuerza. Entonces, hermano, eso enardeció el espíritu de Pedro, el alma de Pedro. ¿Cómo decía el abuelo? Me hierve el menudo. Eso hizo ver el menudo de Pedro cuando vi a Malco, Porque Pedro conocía quién era Malco. Pedro no ignoraba que Malco venía de, de linaje sacerdotal levítico. Y él sabía. Y yo creo que Pedro, ay, como nosotros, va. Y este es el que sirve en el templo y hoy viene a capturar a mi maestro. Y dice que es cristiano, ¿eh? Eso, eso enardeció a Pedro. Lo enojó de tal manera que no me dio consecuencias. Y usted ya sabe la historia, desenvainó la espada y, y yo más creo que le quería cortar la cabeza, no solamente la oreja. Quiero ver de este lado, mi derecha es esta. Y quiero, quiero imaginar, y cuando Malco vio el brillo mojoso de aquella espada. ¿no? <risa> Él vio que iba a bochar y no sé cómo y fu y ¡chala! Le cortó. Aparte de lo impulsivo del carácter del apóstol, para Pedro había un fundamento razonable. Levíticos capítulo 21, versos 17 y 18, solamente se lo leo, dice... Habló a Aarón, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Verso 18 de Levítico 21. Porque ningún varón el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo o mutilado o sobrado. Oiga bien. Pedro conocía la ley y dije, si este cristiano incircunciso viene con la autoridad religiosa de Israel y el gobierno romano, y si atrévele ponerle la mano al santo de Israel, yo no voy a permitir que éste siga sirviendo en el templo, porque la ley dice que ningún varón que tenga un defecto y que esté mutilado jamás podrá subir. Eh, servir en el sacerdocio yo no voy a permitir que este sigue en la iglesia aparentando que ser cristiano lo voy a marcar de por vida para que jamás sirva en el sacerdocio y esa es la razón fundamental por qué Pedro aparte de su ira le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote Pedro quería impedir que él siguiera ejerciendo el oficio sacerdotal y que alcanzara su propósito. Amén. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con la iglesia. Quiere impedirte, querido hermano. Por eso te pone cosas. Por eso te pone pensamientos. Por eso te atravesa piedras en el camino. Y por eso es que hay gente, hermano, que desenvaina su espada y no solamente te quiere cortar la oreja, sino quiere que ya no vengas. De diferentes maneras. Yo podría sacar una lista. Y muchos de nosotros estamos en esa posición. Que el diablo nos ha mutilado. Porque él quiere impedir que no ejerzas... El llamado que Dios te ha hecho al sacerdocio santo. Como dice Luis, está conmigo. Eso es lo que pasa. Lo único que Pedro se le había olvidado en su ira incontrolable es que ahí estaba el médico, por excelencia. Es que ahí Estaba. El que resuelve lo imposible. Es que ahí estaba. El que no solamente sana el alma y despierta el espíritu, sino que también sana el cuerpo de toda enfermedad, porque su llaga todos hemos sido curados. Eso es lo que Pedro y Malco no contaban. Querido hermano, Entonces hoy podemos decir que la sanidad de Malco es un monumento al carácter y a los atributos de Dios, porque fue la última sanidad que el Señor hizo en su ministerio público. Porque de allí se lo llevaron. La sanidad de este hombre representa un monumento a los atributos. Y al carácter que solamente le competen a un Dios soberano. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la gran noticia de la que usted ya sabe? Que Él está presente todos los días de nuestra vida. Acuérdese de esto. Cada vez que oiga mencionar el nombre Malco, no se entretenga y mire la oreja mochada. Si no recuerda el monumento del carácter y de los atributos, yo no puedo con esto. No sé cómo salir de lo otro, no sé qué hacer y qué responder. Tengo esta obligación por delante y no tengo quien me ayude. Usted y yo nos equivocamos. Si hay uno que nos ayude en todo momento y en todo tiempo, cuyo nombre es Jesucristo el Señor. Ay, hermano, hermana Mari, ¿por qué no va a traer unos 20 o cinco docenas de Red Bull y me les da que aquí los hermanos, hermano? Por eso yo les decía el viernes, hermano, hay de aquellos, hermanos que se les encomienda un deber que lo hagan. Hay de aquellos que se les dice, hermano, usted va a orar este día, usted va a predicar. Hermano, puede venir a hacer la limpieza. Hermano, mire, yo el sábado, a pesar de la fatiga y de todo, hermano, mi corazón saltaba de gozo. Porque mis ojos contemplaron una vez más la respuesta de la oración del Dios Todopoderoso. Cuando él dice la verdad, la mía es mucha y rogada al Dios de la mía para que envíe obreros. Mira, el sábado en la madrugada, hermano, yo vine a las 5 con 12 minutos a abrir el edificio para algo y entró el grupo de oración. No es un grupo específico, porque para esto son los que tienen voluntad y que olviden la comodidad de la vieja cama. Hello. Que se despeguen del aroma del cónyuge y de los hijos por una hora. ¿Si está aquí todavía, hermano? O le voy a hacer así. ¿Eh? Vino el grupo de oración. Oramos. A las siete minutos, ¡fum! Entre el grupo que es encargado de la limpieza del templo. Y cuando yo vi eso, ¿sabe que yo me iba a escabullir? Solo oro y me voy porque la había dejado a mi bebé solita. Pero cuando vi eso, no, no es justo. Dije a sudar la camiseta juntamente con ellos. Me puse el aspirador en el lomo y me vine para acá. Sí, solito. Reordené las sillas. Porque siempre me las mueven. yo no sé quién me las mueve. Liberé esos pasillos porque... Hermano, el miércoles hay inspección y ellos en todo eso toman en cuenta, todo eso se fija. En fin, hice todo lo que pude, pero mi corazón ardía por quedarme, pero de ahí fue lo que les conté: fui, llegué a casa y le preparé un desayuno a ella. Todo desabrido, pero se lo hice. Entonces, querido hermano, ese era el propósito de Pedro para que Marco no siguiera ejerciendo el sacerdocio. Y eso es lo que Satanás quiere con la iglesia hoy día. Perdone, si usted tiene la posición esta, no lo digo por usted. Él quiere que la iglesia esté así, mire. Y cuando se grita desde el auditorio, pero cuando vuelve a la calma, él quiere que la iglesia esté así, así. Hermano, hermana, estoy meditando. Él quiere que usted no venga en los tiempos de oración. Él no quiere que usted se congregue. Él no quiere que usted oiga la enseñanza. El miércoles hablamos, hermano, quién fue Jezabel. Y por qué se menciona en el Antiguo Testamento aproximadamente setecientos y pico de años después de su muerte. ¿Por qué? Y explicamos por la razón por qué. Pero, como a veces, hay que esto, hay que lo otro, hay que aquí. Y cuando a la hora de congregarse, hermanos, somos como aquel globo, que lo pincha y caemos desparramados en el sillón. Otro, hoy no hubiera la iglesia el otro miércoles voy a ir. ¿Quién te ha dicho la garantía que pueda venir el otro miércoles? ¿Ah? Cuando una iglesia cierra sus oídos a la enseñanza, esa iglesia, ese creyente está en grave peligro. Entonces va a rechazar todo lo que Dios le ofrece y va a elegir cosas temporales, hemíferas, que no tienen valor por el Señor de la Obra. Malco no siguiera sirviendo en el oficio sacerdotal porque él iba a tener un defecto, iba a estar mutilado y así no podía. Pero ya lo explicamos. Ahora bien, ¿qué nos enseña la oreja mochada de Malco? Nos enseña tres cosas. Número uno, que a través de la sanidad de Malco descubrimos que el propósito de Cristo siempre siempre fue de carácter espiritual y no de carácter secular. Él siempre antepuso la obra del Padre antes de sus propios deseos y propios gustos. Hoy la Iglesia antepone su pro... mire la Iglesia ¿Dónde es lo social? Hoy, olvídese. Y si es la fiesta de mi mejor amiga de infancia o quien sea, yo no puedo faltar. Hoy la iglesia antepone lo social. Antepone lo cuál ¿De cómo va a creer que yo voy a dejar de ganar? Si esa es una bendición de Dios. Por Dios, por favor, hermano. Que nos caiga el 20. Pensemos, antepone lo social o laboral y no digamos lo familiar. Dios cuál, hermano, ¿cómo voy a dejar a mis hijos solitos? ¡Ay, el muchacho con bigote y con canas. ¡Y mi niño, mi niño! Está bien el afecto, hay que darle afecto a los hijos. Hay que abrazarlos, hay que besarles la mejilla, hay que impulsarlos pero tus hijos, tu marido y tu mujer no son dioses. No son. ¿Aló? Yo creo que Luis y Tatiana un día llegan eh, papá, ¿sí qué te pasa, hijo? A ver, suéltala. <ríe> Uno de padre ya sabe. Es que fíjese que nos vamos a mover. Dale, hijo. Está la puerta abierta, tú no estás atado. ¿eh? Yo ya te entregué. Ve a probar el ácido de la vida. Eso sí, que no vayas a venir, papá, no tengo para la renta. Más fácil que yo vaya a ti. Dale, no te detengas. Este hogar es tu familia. Y yo no sé qué pensó él. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque un día, tu mamá y yo hicimos esto con nuestros padres. Y hoy, esto que han hecho cada uno de ustedes, entendemos lo que nuestros padres sintieron en aquel momento cuando le dijimos, me voy de casa. halle Que se ensayen, que prueben, que reboten, que se rebusquen que vean lo que es la responsabilidad de guiar un hogar. Uno los puede asistir y ayudar, porque uno jamás deja de ser padre, aunque ya estén viejos. Siempre es padre donde quiera que sea. Entonces, hermano, esto nos enseña que el carácter de Cristo siempre fue espiritual, no secular. Cristo no antepuso ni a su madre, ni a sus hermanos, no antepuso el trabajo de carpintero, ni antepuso sus amigos de infancia. Él llamó pan al pan y vino al vino. Como quien dice por ahí, aquí oí, aprendí ese dicho a lo que te traje, ¿qué? <ríe> Eso sí se la pueden de memoria. ¿eh? marcó, puso el punto en la i. ¿Por qué digo esto? En Juan 18, 11, oiga lo que dice. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha, me ha dado, no la he de beber. ¿Por qué me quieres detener? ¿Por qué me quieres defender? Jesús dijo, Yo pediría una legión de ángeles y mi padre me la daría. Yo tengo que beber esta copa, tengo que pasar ahí. Y eso es tener bien en claro el propósito. La iglesia, usted y yo debemos de tener bien claro el propósito nuestro es de carácter espiritual y no terrenal, querido hermano. Lo que hoy tenemos, lo que hoy disfrutamos, lo que hoy administramos, es porque viene de su mano. David dijo, Señor, nada es nuestro. De lo recibido de tu mano te damos, porque todo es tuyo. Nada. Nada es nuestro, hermano. Yo siempre me pongo a pensar en loqueras, porque soy un loco para pensar. Yo digo, sí. o, hoy que mi esposa carga ese, 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 ese propulsión a chorro, ¿verdad? Yo ya le dije, no, el otro mes yo voy a andar con una bombita y... <risa> con oxígeno gratis. Con oxígeno gratis. ¿Tenemos o no oxígeno gratis? Pero hay que pagarle a esa compañía por ese tanquecito. Ahora, si al Señor se le ocurriera desconectarnos el oxígeno, yo yo no sé cuánto puede vivir un ser sin oxígeno. Que al Señor se le ocurriera cerrar las válvulas del oxígeno del aire cuatro horas. Si yo la veo a ella, que cuando ella se vea, que ya ve como ella es bien activa, ¿verdad? Y la veo. Agárrame, siento que me desmayo. Y como esa está la mano, ya ligerito. Chuch, chuch, y al ratito está. Te alabarán, oh Jehová, oh, todos los reyes. ¿Ah? Se está dando cuenta. Señor, se le ocurriera cortarle a usted y a mí el oxígeno por cuatro horas. Ay, Dios, hermano. Yo no sé qué ocurriría, no me lo pregunte. Entonces descubrimos. Que el propósito de Cristo siempre fue de carácter espiritual y ese carácter espiritual debe de ser de la iglesia, querido hermano. ¿Por qué cambiar las cosas eternas por cosas temporales? Usted lo sabe de de memoria, hermano. Que cuando uno parte de este mundo, (risas) va... Hasta la coronita de oro del diente le quita. No, no se la van a dejar sus hijos, hermano. No no se engaña usted mismo. Ni la cadenita que usted se ponía para lucirse. Y se desabrotonaba el, el botón aquí, hasta aquí. Para... Mire, 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 mire. ¿Cree que sus hijos se la van a dejar ahí? Hay que entierren junto con la cadena de oro. ¿Qué le van a dejar? Pleitos con esas cosas. Es que a mí en vida me dijo. Sí, yo me doy cuenta de que murió mi suegra, hermano, ya hace dos, tres años, ¿verdad? Ella dejó firmado un papel donde decía que ahí ponía ella sus cosas, mi, mi suegra, en su pensamiento propio, ¿verdad? El problema es que no hubo ni un abogado que autenticara eso. Y aquellos que estaban en ese papelito, esto es mío, cuando lo vio un abogado, esto no sirve, no vale nada. Aquí todos son dueños de la casa. Todos. Ni su papá, ni usted, ni Julano, ni Mengano, ni nadie tiene derecho y autoridad y potestad absoluta sobre esta casa. Aquí esta casa va a ir siendo del que quede por último y son como 20 son los que yo conozco de la esposa y los que no son <ríe> imagínense entonces nada es nuestro hermano nuestro propósito siempre debe de, car- de carácter espiritual hermano segunda cosa y por qué digo esto porque en Lucas 9.23 dice Jesús y decía todo si alguno quiere venir en pos de mí ¿Qué dice el Señor en Lucas 9.23? Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Léamelo, por favor. Lucas 9.23, ¿qué dice? Perdón, hermano, pero estas alergias. No es COVID, no es flu, no. Ya comprobé que saliendo de la casa y estoy cerca del Zacate, ¿Qué dice Lucas 9, 23? Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué dice? No oigo. ¿Qué dice? Por favor. Ah, vaya. Carácter espiritual. Cuando usted aprenda a despreciar un paseo, una reunión social, por Dios, ahí usted se va a dar cuenta si está en la línea de carácter espiritual espiritual. Segunda cosa, a través de la sanidad de Marco descubrimos que Cristo tenía bien clara su misión. Juan capítulo 18, verso 36, oiga bien, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 13, en la segunda parte, y confesando, oiga, los antiguos, los que murieron antes de Cristo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos, sobre la tierra. Verso 16 de Hebreos 11. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado. Oiga, les ha preparado. que Una ciudad. ¿Por qué? Porque estos no anhelaban. Ni soñaban. Porque si hubiera sido tenían tiempo de regresar como la mujer del loco sino que ellos caminaron viendo al invisible y de esa manera las mujeres recibieron a los a sus muertos sin recibir lo que ellos esperaban en la fe y por ese acto queridos hermanos que tuvieron claro su vocación querido hermano en esta tierra Dios les preparó una ciudad no un pueblo. ¿Qué es más grande? ¿Un pueblo o una ciudad? No les preparó un pueblo, les preparó una ciudad. La Nueva Jerusalén, la cual en lenguaje figurado tiene calles de oro y mares de cristal. Oiga, qué belleza. Calles de oro, ¿cuándo usted ha andado y yo en calles de oro, hermano? Jamás. Nunca. Pero allá, allá el Señor nos tiene preparada una ciudad mejor, cuyo arquitecto y constructor es Jesucristo, el Señor. Allá de nosotros si nos perdemos eso. Si usted se lo quiere perder, como decía mi hermana, yo aquí trabajo por mi corona. Pero como dice ese cantante, el poeta de la canción, Marco Vidal, no es la corona, sino es la esencia de su presencia. Cuando él seque de nuestros ojos nuestras lágrimas y que él nos diga, bien, buena iglesia y fiel. En lo poco te mostraste fiel sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Que no sea la corona, que no sea el galardón, sino verlo a él en toda su majestad y su santidad. Una suidad mejor. Jesús tenía su llamado o su vocación bien clara. La iglesia tiene que ser, tener su llamado y su vocación Bien clara, querido hermano, como el carácter espiritual. ¿Si ¿Sí está aquí todavía? Bueno, tercera y última cosa. A través de la sanidad del siervo Malco, descubrimos que Cristo tenía bien claro sus convicciones. La palabra convicción significa seguridad que tiene una persona de la verdad, de lo que piensa o de lo que siente. ¿Usted cree que, bueno, habrán quizás matrimonios que se casan por emociones, verdad? O que son atraídos por un carácter, por un rostro o por un cuerpo. ¿Pero por qué La talla de nuestros matrimonios, a pesar de grandes diferencias y conflictos entre nosotros, ha perdurado hasta el día de hoy. ¿Por qué cree usted? Yo le pregunto, ¿alguien de ustedes, algún matrimonio puede ayudarme? ¿Por qué cree usted que nuestros matrimonios han perdurado en medio de tanto conflicto? En medio de tanto desacuerdo. En medio de esas cosas, cuando la palabra divorcio ha salido a flor de nuestros labios. ¿Por qué cree que seguimos juntos ahorita? Estoy hablando con aquellos que ya tenemos 10, 12, 15 y 20 años. ¿Por qué cree? Porque tenemos bien claras nuestras convicciones. Porque hemos creído en Él y en ella. Que va a cambiar, aunque todavía no cambia. Pero tenemos la esperanza. Esperanza. Tenemos clara la seguridad de lo que hay en él y en ella, de lo que él o ella piensa o siente por el otro. Por esa convicción es que hemos perdurado hasta más de 25 años de existencia como matrimonio. Porque hemos creído en él o en ella a pesar de cada uno de nuestros propios defectos o no tenemos defectos <ríe> es que nunca nos cansamos nos casamos con la persona correcta hermano jamás eso no sucede nunca aprendemos a amarnos y aceptarnos tal como somos en este proceso entonces hermano la tercera cosa es que a través de la sanidad de marco descubrimos que cristo tenía bien claro sus convicciones, la seguridad de la verdad de lo que él pensaba, de lo que él sentía por la obra de su padre. Juan 18, 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Convicción, seguridad, cree. Él dijo, yo soy la verdad. Usted y yo estamos aquí porque estamos convencidos. Hemos creído, tenemos una convicción de que Él es la verdad. Pero no basta creer. Tenemos que accionar, tenemos que levantarnos, tenemos que impulsarnos. Nada cuesta creer y sentarse de brazos cruzados sin hacer nada. Eso no cuesta. Lo que cuesta es la levantada y la sentada. Pero por cuanto hemos creído a la verdad, debemos de atender el llamado de la voz de él, del camino que usted lleva Debemos de continuar. Por eso es que en Isaías capítulo 30, verso 21, y decidí leer la versión Dios habla hoy, y dice así, y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Aunque nuestro corazón, nuestras emociones y todos nuestros pensamientos quieran irse del lado de la voz del Señor, Él va a gritar a nuestras espaldas, este es el camino, ven por aquí. Y cuando la iglesia, hermano se define en su convicción, se define querido hermano en su carácter espiritual y se define querido hermano en su clara vocación entonces mire lo que sucede de acuerdo a Isaías, querido hermano, mire lo que sucede de acuerdo a Isaías 30, versículo 23, siempre tomado de la la versión Dios habla hoy, dice, el Señor te dará lluvia. Te dará lluvia para la semilla que siembres. Que siembres en la tierra y la tierra producirá trigo abundante y fértil. En ese día, tu ganado tendrá lugar, querido hermano, en abundancia para pastar. Entonces, cuando la iglesia, querido hermano, toma una definición del carácter espiritual que tiene clara Su vocación, querido hermano, y tiene clara sus convicciones. El Señor te va a dar semilla para que siembres en tu campo, y Él va a hacer que esa semilla germine en abundancia para que haya pasto no solamente para nosotros, sino que también para todas nuestras generaciones futuras, para la gloria de Dios. Pero para eso tenemos que tener una definición. ¿A quién verdaderamente queremos continuar siguiendo? ¿A nuestra propia carne? ¿A las exigencias del mundo? ¿O a las ordenanzas de Satanás? ¿O al Señor, que es nuestro Dios eterno? Y eso tú y yo lo vamos a demostrar en la calidad del servicio que le ofrezcamos a Él. Si Tú te niegas, si tú abandonas, si tú no aceptas privilegios que el Señor pone en tu mesa o al momento de decirte tú dices, amén, gloria a Dios, pero algo, algo sucedió en el camino que te cautivó y te, hermano, hipnotizó y tú abandonas aquello. ¿cómo te va a dar el Señor semilla? Si en lo poco no le fuiste fiel. ¿Cómo te lo va a dar? Entonces, querido hermano, hagamos estas cosas que la palabra del Señor nos ha enseñado hoy. Y si un día el diablo te quiere mutilar, recuerda, Que tienes a Cristo en tu corazón. Para librarte. De cualquier circunstancia. En la que tú te des por vencido. Padre te damos gracias. Y te honro por esta palabra. En el nombre glorioso. Hermano Rafael. Hermano Rafael consagra los diezmos y ofrendas. Y yo le voy a pedir al hermano que él nos despida. De una vez en oración, hermano. Espero que esta palabra haya llegado a tu espíritu, a tu corazón y a tu alma. El Señor me los bendiga y que disfruten del resto de la tarde. Muchas gracias.